1: Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise. Mathieu Bobcôté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mêlent le monde. monde.
2: monde. monde.
1: Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bocoté. Le
2: Le premier ministre François Legault a remis sous les projecteurs tout le débat sur l'immigration lorsqu'il a interpellé Justin Trudeau dans une lettre qui demandait quoi essentiellement? Ben, de resserrer... Les, euh, les règles, et aussi de compenser le Québec à hauteur de 470 millions. Vous savez, cette semaine, c'est une grosse semaine de préparation de rentrée parlementaire. Là, tout le monde est en caucus. Euh, les libéraux sont en caucus à tête minds et on parle pas que de Denis Coderre. Oh, non, non, non. On parle aussi d'immigration. Et Marc Tanguay est allé d'une déclaration en disant, puis on peut lire ça entre autres dans Le Devoir, le Québec n'aura pas le choix d'accueillir davantage d'immigrants au cours des prochaines années. Et le débat sur les seuils, selon lui, c'est un débat qui est Derrière nous. De Montréal, je rejoins à Paris, Mathieu bock Salut, Mathieu. Bonjour. Ah oui, vraiment, c'est un débat qui est, qui est terminé et on n'a pas le choix de, euh, de, de passer à autre chose, réellement? Ouais.
3: Non, mais c'est absolument fascinant. En fait, moi, je pense que collectivement, en ce moment, on vit une crise, a euh, tout le moins une prise de conscience semblable à la prise de conscience qui était la crise des accommodements raisonnables. Quand on s'est rendu compte, de 2006 à 2008 des effets culturels, juridiques euh, d'une, de l'immigration massive post référendaire ou à tout le moins depuis les années 90 qui modifiaient significativement notre société. Donc, irruption de revendications religieuses qu'on croyait derrière nous depuis longtemps que la révolution tranquille, mais qui prenait cette fois le chemin de l'islam euh, ou de la, la, la religion sikh, Elles étaient nombreuses. Donc, on voit une, une prise de conscience à ce moment-là. Puis, très rapidement, on passe de l'anecdote au fait majeur. C'était la remise en question du multiculturalisme canadien. Les Québécois se sont engagés alors dans une démarche qui aboutit presque dix ans plus tard avec euh, la loi sur la laïcité de l'État de, de François de Gaulle, de la CAQ, entre ça il y, a eu, euh, il y a eu la charte des valeurs et tout ça. Là, on est dans un moment aujourd'hui de prise de conscience semblable autour de l'immigration. C'est pas pour rien qu'on en parle autant. Je, veux dire, je le dirais de manière un peu mo- mo- moqueuse et autocritique, moi j'en parle tout le temps depuis longtemps. Mais on pouvait dire, mais votre bon, côté à ses obsessions. Mais là, manifestement, quand même euh, le patronat, quand même les économistes, quand à peu près tout le monde en fait est obligé d'en parler, est obligé de reconnaître que la pression migratoire est telle qu'elle déstabilise l'ensemble de notre société, je pense que là on est dans un, un moment de prise de conscience où ce qui ne veut pas dire, tout comme au moment de la crise des accommodements raisonnables, il y avait ceux qui disaient il faut toujours plus d'accommodements raisonnables et toujours plus et toujours plus. Ah, il y avait Gérard Bouchard qui disait c'est pas que les gens euh, s'y opposent c'est qu'ils n'ont pas compris. Hein, s'y était, si les intellectuels faisaient leur travail et puis expliquaient aux communes mortels ils seraient pour des accommodements mais là ils ne sont juste pas assez euh, éclairés pour y être favorables. Je me rappelle il avait même dit à l'époque, euh, si les gens regardaient euh, Radio-Canada, ça serait peut-être euh, ça passerait, mais puisqu'ils regardent TVA et euh, TQS, on disait à l'époque et ça, ils ne sont peut-être pas assez éclairés. Bien, bien ils sont peut-être pas assez éclairés pour comprendre ce pour. qui se passe. Donc, ben, c'était nos intellectuels éclairés qui ont l'habitude de se tromper hein, régulièrement. Ils se trompent encore <rire> souvent d'ailleurs. Or, ce qui me frappe là, c'est qu'on est dans une séquence où on voit, on est une prise de conscience brutale. Mais il y a encore les partisans du toujours plus. Et notamment, il y a les libéraux. Les libéraux, de Marc Tanguay, disent là, sur le mode de la lucidité, il va néanmoins falloir accueillir plus d'immigrants. Et moi, tout de suite, je n'y peux rien, j'ai traduit ça de manière beaucoup plus prosaïque en disant « le Parti libéral cherche à importer les électeurs qui lui manquent au Québec ». C'est aussi simple que ça, le Parti libéral est un parti en voie d'extinction dans le Québec francophone. C'est un parti que les Québécois francophones, globalement, ont décidé de congédier. Je ne dis pas qu'il réapparaîtra, réapparaîtra pas un jour, mais à court et moyen terme, les Québécois francophones ont rejeté massivement ce parti. Pourtant, pourtant, le Parti libéral contrôle encore l'opposition officielle à Québec. On est dans cette situation très particulière où le parti d'opposition officielle à Québec a un ancrage zéro dans le Québec francophone. Pourquoi? Parce que le Parti libéral, évidemment, met sur la communauté historique anglaise, on le savait, mais aussi des populations issues de l'immigration pour euh, consolider et élargir sa base électorale. L'avenir électoral du Parti libéral dépend à court et moyen terme et à long terme, exclusivement, d'un changement démographique qu'ils en viennent à souhaiter parce que leur, c'est leur seule manière de survivre politiquement. Je vais ajouter une dimension à ça dans un instant. Mais on l'a vu, par exemple, il y a quelques mois, quand Balarama Holness, l'ancien candidat à la mairie de Montréal, qui se voit comme l'espèce de nouveau capitaine Canada, euh, dit, mais il n'était pas le seul, euh, dit le, le Parti libéral dans les régions va falloir attendre que le changement démographique opère pour que le Parti libéral redevienne concurrentiel dans les régions. Et là, on peut multiplier les figures qui publiquement ou discrètement, font ce constat. Donc, le Parti libéral, il faut voir, autrefois, il y avait le West Island. Le West Island, c'était la base libérale, plus deux, trois comtés des cantons de l'Est, et puis une partie de l'Outaouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? C'est ce que Frédéric Lacroix, qu'on a déjà reçu euh, ici, a appelé la West Islandisation de Laval. Mais ça va au-delà de ça, c'est que dans les faits, à peu près tout Montréal, sauf exception, est devenu une immense West Island électorale. Laval, sauf exception, globalement Sainte-Rose, est structurellement devenu un West Island électorale, même si ça peut encore varier pendant une élection ou deux. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que quand il y a un, un certain seuil, de quand, quand la, majorité, la majorité historique francophone régresse significativement dans un comté, les partis nationalistes, quels qu'ils soient, ne peuvent plus se faire élire. C'est comme ça, pas parce que les, les personnes issues de l'immigration sont méchantes, c'est pas ça l'affaire, c'est que naturellement, ils arrivent en Amérique du Nord, ils arrivent au Canada, ils arrivent à Montréal, et quelle est la langue dominante en Amérique du Nord et au Canada et à Montréal? C'est l'anglais. C'est l'anglais. Donc la, stru- la structure sociale, démographique, culturel, pousse à l'intégration des nouveaux arrivants chez les anglophones plutôt que chez les francophones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils adoptent les comportements électoraux des anglophones. Et là, ça nous ramène, quoi qu'on en dise, au référendum de 1995. M. Parizeau a eu une formule maladroite, on l'a dit 100 fois, mais c'était une observation démographiquement fondée, c'est-à-dire que 61% des francophones avaient voté oui, 99% 99% des anglophones avaient voté non, et ce qui est plutôt normal de ce point de vue, et l'immense majorité des populations issues d'immigration, de des communautés culturelles avaient voté non. Donc, qu'est-ce qu'on voit au-delà même de l'intérêt électoral immédiat du Parti libéral qui dit plutôt que de convaincre les gens « on va en faire venir des nouveaux », eh bien, ce qu'il nous dit, le Parti libéral, c'est qu'on va aussi poser un verrou démographique définitif à l'avenir politique et constitutionnel du Québec, pour que dans un éventuel référendum sur l'indépendance, qui, vu les circonstances, pourrait arriver plus rapidement qu'on le croit dans les prochaines années, eh bien que même si les francophones votaient oui à 65-66%, eh bien... Même là, l'indépendance serait bloquée parce que Lise Bissonnette avait appelé, après le référendum de 95, 1995, hein, une minorité de blocage avec un droit de veto sur l'avenir du Québec. Et là, on va se rappeler une chose. Évidemment, tous les votes ont la même valeur, ça va de soi. Mais il se trouve que le, la majorité historique francophone, qui est le cœur historique du Québec, qui porte le destin québécois, qui fait que le Québec n'est pas simplement une société comme la Saskatchewan ou le Manitoba, mais c'est un peuple, c'est la poursuite d'une histoire, d'une aventure. Et bien le jour où cette majorité historique francophone va être dans une dynamique de minorisation telle qu'elle va être dépossédée de son avenir politique, comme c'est peut-être déjà le cas, soit dit en passant, eh bien, on peut dire que ça va marquer une telle rupture dans notre histoire que ça va accélérer notre effacement. Alors, le Parti libéral, lorsqu'il nous dit qu'il faut augmenter les seuils, il faut arrêter de se faire des désaccroître, comme quoi son principal souci, c'est tendre la main aux entrepreneurs qui, par ailleurs, euh, préfèrent miser sur une main d'œuvre à bon marché, qui fait une pression à la baisse sur les salaires. Plutôt que faire les opérations de modernisation nécessaires des gains de, le, de productivité et tout ça. Le Parti libéral a une vision politique de l'immigration. Son objectif, c'est d'augmenter son bassin électoral. Son objectif, c'est d'attraper les votes qu'il ne peut plus obtenir sur les méthodes électorales classiques. Gardons cela à l'esprit dans ce débat. Je sais que touchant à cela, je touche à une question pour que certains, c'est presque tabou. Hein. Quand on touche à ça, c'est comme un interdit. Quand on touche à ça, apparemment que les partis politiques seraient absolument étrangers hein, à la dimension, au calcul politique, quand on parle d'immigration, Ils penserait à l'économie, penserait au social, mais jamais il penserait à aux élections. C'est faux. On le voit partout dans le monde occidental. Les partis politiques ont des visions de l'immigration qui, qui est conforme aussi à leur vision de la société, mais leur intérêt électoral. Et ce qui se passe avec le PLQ, c'est d'une clarté, mais d'une clarté politique totale ayant au moins la décence et le courage de le nommer.
2: On a beaucoup parlé d'ingérence chinoise, par exemple, dans les élections canadiennes, mais là. Euh, euh, ce qu'il y aurait eu de l'ingérence indienne aussi?
3: Ah ben là, ça, c'est, ça m'a frappé, c'est, c'est la nouvelle d'hier, mais qui se poursuit aujourd'hui, évidemment. C'est la, la logique de ce que j'appelle, moi, des comportements, les, les, le phénomène des diasporas sur le plan politique. alors Je résume en un mot, des gens arrivent de l'extérieur, c'est normal, ils ont une fidélité à leur communauté d'origine, hein, ils ont des traditions, tout ça, mais le, le, l'état d'origine cherche à manipuler les populations qui viennent de chez lui, mais dans leur pays d'accueil, pour les amener à voter ou à se comporter politiquement en fonction de l'intérêt du pays d'origine. Donc, dans ce cas-là, c'est l'Inde, mais ça peut être aussi la Chine. Et quand on regarde en Europe, parce que ça se passe aussi en Europe, en Allemagne, on le voit, c'est la Turquie qui cherche à manipuler les Turcs d'Allemagne en fonction de leurs intérêts, mais aussi en France, soit dit en passant. En France, on a vu le Maroc, et l'Algérie cherchait à manipuler les populations d'origine. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est finalement toujours le même débat. On y revient. C'est vraiment le fait majeur du siècle qui, euh, dans lequel nous sommes engagés c'est qu'une société qui a perdu sa cohérence, qui n'est pas capable d'intégrer, qui n'est pas capable d'assimiler pour différentes raisons, Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les populations issues de l'immigration vont voter davantage en fonction des intérêts de leur communauté d'origine et même de leur pays d'origine plutôt qu'en fonction de la réalité politique du pays où ils se trouvent. Puis pour moi, tout ça, ça s'était, euh, euh, comme incarné dans une déclaration d'une ministre du gouvernement Trudeau en 2021, moi, mais qui m'avait renversé, c'est au moment de la chute de Kaboul, qui avait dit, une ministre du gouvernement Trudeau, les talibans, nos mais... frères. » nos frères. Les euh, talibans, nos l'esprit. frères. Donc là, un instant. Donc, dans son esprit, cette dame, qui était d'origine afghane, ses frères, ses sœurs, c'était pas les, co- ses concitoyens canadiens, hein. C'était, c'est, les gens de sa communauté d'origine et même dans son pays d'origine. Donc, ta- elle était plus proche des talibans dans son esprit que de ses concitoyens canadiens. C'était, euh, c'est, en enfin, fait, c'est délirant d'un point de vue rationnel, mais c'est tout à fait, euh, compréhensible dans la logique du communautarisme qui est le nôtre qu'on voit aujourd'hui puis qui amène justement euh, les, de, les populations diasporiques à être instrumentalisées par leur pays d'origine.
2: On parle beaucoup de pénurie de logement entre autres, euh, Mathieu, puis bon, c'est pas simple, là. c'est multifactoriel. Qu'est-ce que tu réponds à ceux et celles qui pensent que la réponse tient essentiellement dans le logement social, là, que c'est la solution ouais. miracle à tout ça?
3: Mais je, je pense que c'est une erreur euh, grave d'analyse, en fait. C'est-à-dire, le logement social dans une société, c'est une vocation assez simple, normalement. C'est permettre au, à ceux qui n'en ont pas les moyens de se logé, mais ça vise normalement une catégorie assez limitée de la population. Et là, qu'est-ce qu'on a vu depuis une trentaine d'années, c'est qu'une partie de la gauche municipale, mais pas seulement, considère que le logement social devrait devenir presque un élément central, sinon l'élément central du pacte loca, du euh, de l'offre locative, du pacte locatif dans une société. Autrement dit, l'État devrait prendre à sa charge la question de la construction du logement, euh, la création du parc euh, du parc immobilier. Et là, je m'excuse, mais je ne veux pas refaire une bataille du XXe siècle, mais on n'est pas en régime socialiste. Le, le, le socialiste, qui est un régime planificateur, a comme défaut de jamais bien planifier. On n'a pas souvenir d'une planification socialiste ou socialisante qui ait bien fonctionné. Ce qu'on peut voir par ailleurs, c'est un État qui se donnerait les moyens de soutenir ceux qui en ont vraiment besoin, d'avoir une offre, de donc que ce soit les villes, les, 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 les méthodes politiques sont nombreuses, mais pour soutenir ceux qui en ont vraiment besoin, puis ça, ça va de soi, mais dire que pour être capable de réagir prévoir d'avance, en quelque sorte, les vagues migratoires qui arrivent, qui exigent qu'on change complètement, qu'on augmente notre capacité de logement et qu'on mise sur le logement social pour cela entendant cet argument que je trouve un peu étrange, j'ai l'impression, un, qu'on n'a rien appris de l'inefficacité du socialisme technocratique et bureaucratique, et deuxièmement, ben, on on n'a pas compris que l'économie de marché, ça fonctionne aussi un peu pour peu qu'on y fasse confiance, et troisièmement, ben, c'est comme si adapter notre société en fonction des vagues migratoires qui s'imposent à nous, j'ai comme l'impression de marcher sur la tête.
2: (rire) C'est clair. Mathieu, ben, je te cède l'antenne, je te souhaite un bon
0: épisode.
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Jongleur des mots, donteur d'idées. Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
3: Alors, la question de l'immigration, on l'a dit, occupe tout l'espace médiatique et politique en ce moment, et on connaît la parole des différents experts, d'intellectuels, de politiques, mais il y a aussi des citoyens qui décident de s'en mêler, notamment par des lettres aux journaux, et ainsi de suite. Et voilà pourquoi je reçois euh, à l'instant Vincent Vallée, qui a publié dans Le Devoir, une lettre tout à fait intéressante sur cette question, pour pousser plus loin la réflexion à la lumière de son texte. Vincent Vallée, bonjour.
4: Bonjour, Monsieur Bacoté.
3: Alors, dans votre texte, vous avez avancé toute une série de réflexions tout à fait intéressantes. J'en lance quelques-unes et on suivra la piste de plusieurs. La première, vous nous dites « La question de l'immigration on ne peut pas l'envisager strictement d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif ». Vous nous dites aussi, il faut tenir compte de la dimension culturelle québécoise là-dedans, qui est peut-être un élément souvent oublié. Et vous nous dites que par ailleurs, le Canada n'est peut-être pas sans responsabilité dans la vague migratoire qui le frappe aujourd'hui. Donc, commençons avec le premier élément, parce que je trouve que c'est un des plus euh, inattendus dans le débat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous nous dites finalement, l'immigration ne peut pas être abordée strictement dans la logique des droits individuels. Qu'entendez-vous par là?
4: En fait, euh, ce que je dis, c'est que euh, ce que je trouve qu'on fait on fait trop souvent l'amalgame entre immigration et immigrant. L'immigrant, c'est l'individu qui arrive dans une société, qui sort de la sienne et qui vient s'insérer ici, qui arrive généralement avec très peu de réseaux sociaux, euh, qui connaît peu de gens parce qu'il a, il a quitté son propre pays, qui s'installe ici puis qui a euh, lui-même ou elle-même, il a des besoins. Euh, l'immigration réfère à nos politiques, à des politiques publiques, des politiques qui sont à la fois provinciales et, comme vous le savez, fédérales. Euh, le Québec a certains pouvoirs en immigration euh, et je trouve que quand on en parle, on va parler de certaines compétences qu'on va avoir au Québec. On va en parler de façon très, très précise, puis on va ramener ça toujours à l'individu, l'immigrant, la personne, comment est-ce qu'elle le vit et tout ça. Alors que à mon sens, l'immigration, c'est un enjeu qui est extrêmement... Euh, en fait, qui est un enjeu qui est global puis qui un enjeu qui est complexe. Un enjeu qu'on ne peut pas réduire à, à des éléments aussi, euh, aussi précis que, ben, à, en fait, à, à, à certains éléments euh, entre eux. Et ça. Euh, moi, je suis ici, entre autres, parce que... Euh, en fait, j'ai écrit cette lettre-là parce que c'est un débat qu'on met beaucoup en termes de « soit t'es pour, soit t'es contre », t'es un gentil, tu es un méchant. Il euh, n'y a pas beaucoup d'espace euh, pour la nuance, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les zones de gris, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les personnes qui, comme moi, se posent des questions, qui ont des préoccupations, qui ont des inquiétudes, puis je suis tout à fait conscient d'arriver aujourd'hui ici euh, en sortant de ma zone de confort, parce que c'est un terrain que je constate qui est un peu un terrain miné. Et quand on parle d'immigration, on sait que ça peut vite déraper, mais Moi, je considère que l'immigration, c'est un enjeu qui est fondamental. C'est un enjeu fondamental pour l'avenir du Québec, l'avenir de notre nation, euh, puis notre futur. L'immigration, c'est quelque chose dont on vit depuis très longtemps, mais en ce moment, euh, la la partie a changé. Puis moi, ce qui m'a le plus frappé, vraiment, c'était le graphique. Qui, qui nous est apparu là, on l'a vu à Radio Canada, on l'a vu dans, dans vos médias également, euh, le nombre, la, la croissance démographique, de la population oui. du Canada par rapport au nombre de logements. L'immigration, c'est pas uniquement un enjeu de logement, on le sait, on le sait qu'il y a un lien, c'est pas une relation que vous à effet exact, mais il y a un lien. Mais euh, l'immigration aussi a des effets sur tous les aspects de notre société. Si on limite uniquement notre discussion autour, par exemple, beaucoup des seuils d'immigration mais on, on va en oublier que 80% d'immigration elle est reçue à Montréal euh, et qu'il euh, y, y a une augmentation de la population dans la grande région de Montréal puis une dévitalisation euh, des régions en même temps donc euh, l'immigration a des effets comme ça qui sont qui se répercutent sur plusieurs aspects de notre société euh, donc c'est de, c'était de ça que j'avais envie de parler alors je vous relance justement, vous parlez de la
3: dimension québécoise euh, parce que euh, autant le débat au Québec est là depuis quelques années, hein. longtemps il a été censuré, mais il est là depuis quelques années avec le bon les accommodements raisonnables, la laïcité, le français, d'une manière ou de l'autre, on touchait à cette question-là. Au Canada anglais, il perce d'abord par la question du logement, euh, ensuite d'autres éléments, c'est comme si la question plus identitaire entre guillemets était absente du Canada anglais. Alors, retour au Québec un instant, est-ce que vous trouvez que cette dimension Identitaire, la culture unique du Québec en Amérique, est-ce qu'on tient suffisamment compte de cette dimension dans le débat tel qu'il se vit en ce moment
4: euh, Ben la réponse, c'est la réponse à mon avis, c'est non. Mais en fait, je trouve qu'on on, on, on parle pas assez euh, de de on parle souvent de la question identitaire comme quelque chose de justement de, de polarisant. Euh, moi, quand je pense à la culture du Québec, moi, je la définis en trois choses. Un territoire, une langue, une histoire. Une personne qui arrive chez nous, euh, ça arrive en, Là, on est au mois de janvier, il y a de la neige dehors. La première chose qu'elle réalise, bien, c'est qu'elle doit s'acheter une tuque, des mitaines, des bottes, un manteau, euh, parce qu'elle arrive dans un territoire qui, par exemple, si elle arrive d'Algérie, ce c'est pas tout à fait pareil. Ensuite de ça... Euh, ben, notre Algérien parle le français, donc ça va, il va parler en français avec nous. Mais s'il vient, par exemple, d'un, d'un pays dont la langue n'est pas le français, ben il va frapper tout de suite une, une barrière qui est la langue. Moi, ce que, euh, ensuite, pardon, je vais terminer cette idée-là. Ensuite de ça, pour que ces personnes-là s'intéressent à ce qu'on est, à, au, au Québec, c'est de, les, c'est de leur parler de notre histoire. Puis c'est comme ça qu'on va, avoir, c'est comme ça qu'on va cr- faire des Québécois. Parce que euh, il faut savoir que le Canada, quand je dis qu'il est pas innocent dans, dans, euh, dans le phénomène d'immigration, c'est que le Canada, en fait, il fait aussi beaucoup de publicité dans les pays étrangers pour dire que le Canada, on le sait, il dit que c'est le meilleur pays du monde. Puis le monde, il voit ça, il dit, c'est, bon, bon, c'est le meilleur pays du sur monde, terre. J'avais jamais pensé d'aller là, j'avais jamais pensé d'aller là, fait que maintenant, j'ai envie d'aller au Canada, ça va pas bien chez moi, il y a de la corruption, euh, je, vais, je, vais, je vais m'en aller puis je vais aller au Canada ». Là, il arrive ici, puis finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on lui avait dit. Le Canada, c'est pas le, le paradis euh, dont, dont il s'imaginait. Euh, puis, euh, on peut parler longtemps, longtemps des, des politiques publiques d'immigration, mais moi, j'aimerais ça aussi ramener à la question citoyenne. Parce que je pense qu'on peut parler longtemps, longtemps des politiques. Mais à un moment donné, il y, y a un point où euh, le Canada décide tellement de choses que nous, comme personne, c'est quoi le rôle qu'on peut jouer là-dedans? Moi, Et ce que quel je propose, rôle on peut jouer c'est d'abord c'est, c'est une excellente question. Euh, en fait, la première chose, ben, c'est de s'assurer la personne est-ce qu'elle est bien équipée Est-ce que la personne a sa tuque, ses mitaines, ses bottes pour faire face à l'hiver Est-ce qu'elle sait ou est-ce que ça, qu'elle peut s'en procurer Est-ce qu'on peut la diriger vers les endroits euh, Ça peut être des fripris. Les personnes arrivent, ils n'ont pas nécessairement une fortune. On peut les envoyer vers des endroits où ils peuvent en trouver pas cher. Ils ont besoin d'aide là-dessus. Première chose, fait que ça on agit euh, sur ça. Ensuite de ça, ben, euh, si elle parle pas le français. Il faut s'assurer qu'on soit capable d'entrer en communication avec elle, puis qu'on puisse dialoguer, donc de lui amener euh, l'importance de parler le français, évidemment, dans la mesure du possible. Il faut être capable de communiquer avec elle, et de l'encourager à se diriger vers la langue. Ensuite de ça, moi, ce que je proposerais, ce serait de lui parler de notre culture. De, le, de lui dire c'est quoi, en fait, on peut l'amener dans, un, dans notre café préféré, premièrement. Ensuite, de lui parler, de, la briser de, son, de briser son isolement, de créer un lien avec elle, de l'amener, euh, prendre un café et discuter, de parler de l'heure de votre musique préférée, musique québécoise que vous préférez, votre film québécois préféré. Parlez-leur de votre culture. On a une très belle culture au Québec, puis ces gens-là peuvent pas rester indifférents. Si, si, généralement, c'est qu'ils la connaissent pas, notre culture. Mais moi, j'aime beaucoup l'histoire du Québec. Donc, quand je rencontre un nouvel arrivant, moi, j'aime ça leur parler de notre histoire. Notre histoire, elle est passionnante. C'est aussi simple que de commencer par la Révolution tranquille. Moi, je leur dis, on est passé d'un des peuples les plus défavorisés au monde. En quelques années, de façon démocratique, pacifique, on est passé à un des peuples les plus développés du monde. Ça, ça s'appelle la Révolution tranquille. Il y a juste au Québec que ça s'est passé. Puis, je vous le dis, là, ça m'est jamais arrivé devant quelqu'un qui est resté indifférent face à ça.
3: Mais je vous relance avec une question peut-être un peu difficile, mais pour rencontrer cette personne, je vous donne l'exemple de ces écoles à Montréal où la concentration ethnique est telle que les Québécois francophones comme vous, de, de, de vieilles souche, pardonnez la formule, là, je ne sais pas si elle est encore autorisée, euh, ils n'en rencontreront à peu près jamais. Donc, à moins de nous proposer une forme de travail d'apostolat ou d'évangélisation où on va cogner à la porte des gens en disant « bonjour euh, », J'aimerais vous parler de la culture québécoise. Il y a bien des gens qui rencontreront jamais quelqu'un comme vous. Votre travail est absolument méritoire, mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop individuel, justement?
4: Ben, la manière dont vous le posez, euh, je ne suis pas sûr que je suis complètement d'accord parce qu'il y a peut-être des endroits où que ça existe, mais de façon générale, on en croise. Moi, j'en rencontre euh, régulièrement des personnes migrantes. Moi, j'habite à, à Rosemont, à Montréal. Moi, je vais en rencontrer. Mais... Il y a une autre partie de, la, de votre question que je répondrai par, justement, la raison pour laquelle je propose des états généraux en immigration, c'est pour que cette, qu'on ait cette discussion-là de façon démocratique, euh, qu'on laisse pas cette discussion-là uniquement entre les mains d'experts, puis que les citoyens puissent euh, participer à la discussion, qu'ils puissent exprimer leurs préoccupations, parce que les préoccupations, si elles ne sont pas exprimées, elles vont s'exprimer autrement. Ça, c'est quelque chose qu'on, 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 qu'on... En fait, la meilleure façon de les exprimer, c'est de pouvoir les exprimer. Ensuite de ça, toutes les différents paliers de la société civile, les différents experts, bon, du communautaire, les syndicats, pas juste des experts euh, du patronat, ils peuvent être là, mais que tout le monde soit réuni. Puis qu'on réfléchisse, pas juste au nombre de personnes, mais à la planification. Comment est-ce qu'on organise notre immigration au Québec pour faire en sorte que ce que je propose, en fait, ce, cet embryon d'idée-là que je vous propose aujourd'hui, qu'on puisse la maximiser pour qu'on puisse tous et toutes jouer un rôle dans euh, dans l'accueil de ces personnes-là, puis de réussir leur intégration que eux et elles souhaitent, et que nous souhaitons aussi.
3: Alors, alors Vincent Vallée, il nous reste euh, quelques instants, simplement, mais la question des états généraux de l'immigration, si on pouvait tirer une leçon politique de votre proposition, de votre texte, c'est bien ça, cette idée que il faut des états généraux pour élargir la discussion significativement?
4: Oui, exactement, parce que euh, moi, je pense qu'il faut crever l'abcès. Il faut être capable de décomplexer cette question-là, puis de permettre, moi, je mets beaucoup l'emphase sur l'importance de permettre à des citoyens, des citoyennes de pouvoir prendre la parole, parler, exprimer leur malaise, leurs inquiétudes, même si Parfois, ça se peut qu'on n'aime pas ce qu'on va entendre. Ces gens-là ont quelque chose à dire. Ces gens-là méritent d'être entendus. Ensuite, on fait un rapport, on ramasse tous ensemble, puis on réfléchit. On réfléchit ben, démocratiquement, collectivement, politiquement pour trouver les meilleures solutions pour ça.
3: Alors, Vincent Vallée, c'était un plaisir de vous recevoir. Je me permets de... Je réfère encore à votre texte paru hier dans Le Devoir, si je ne me trompe pas, un texte à lire. Merci infiniment.
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
0: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite, plus vite que son ombre.
3: Alors, c'est la question, je l'ai dit, de la semaine, du mois, et assez réellement de l'année qui vient. C'est la question migratoire qui occupe tout l'espace en ce moment. Et pourquoi l'occupe-t-elle? Mais parce qu'on l'a refoulé tellement longtemps. On a tellement tout fait pour ne pas en parler autrement que sur le mode de la célébration obligatoire. On avait le droit d'en parler seulement pour dire que c'était merveilleux. Bon, Mais là, on constate aujourd'hui que l'immigration massive peut déstabiliser une société, elle peut la déstabiliser de nombreuses manières, et les Québécois en, en, le savent depuis un temps, soit dit en passant. Euh, on pourrait dire depuis le, ce qui s'est passé à Saint-Léonard, en 1969, avec le Bill 63. Ça fait longtemps, mais on voyait tout de suite l'effet d'anglicisation de l'immigration quand on ne cherchait pas à l'encadrer à la francisée à l'époque, qui nous a conduit d'ailleurs à la loi 101 en 1977. Ensuite, tout le débat sur les accommodements, en fait l'effet de l'immigration sur la question nationale au Québec, le vote de 1995 au référendum, on a vu que l'immigration massive avait des effets sur notre capacité comme société, comme peuple à décider de notre avenir, qu'elle pouvait être instrumentalisée par les fédéraux pour miner la capacité du peuple québécois de décider de son avenir. Et là, on l'a vu avec la question de la laïcité ensuite. La question de la laïcité et les accommodements raisonnables dans les années 2000. Et ça nous a conduit, c'est un débat qui a duré presque 12 ans, du débat des accommodements raisonnables jusqu'à la loi 21. Et là, aujourd'hui, cette question-là se pose à nous de quelle manière? Elle se pose à nous dans ses effets sociaux économique, dans tout ce qui touche au logement, dans tout ce qui touche à l'organisation de la vie concrète. Hein, on a cherché à faire de l'immigration une question, une obsession de nationaliste identitaire. On me présente, c'est quoi un nationaliste pas identitaire, je serais curieux de le rencontrer. Un nationaliste qui ne fait pas référence à l'identité de son peuple, je ne sais pas qui est cet homme. Hein. En fait, ce n'est pas un nationaliste. Mais on nous dit que c'est une affaire de nationaliste identitaire, une affaire d'homme de droite, encore une fois, droite égale méchant, on a compris le raisonnement aussi. On a cherché à nous dire que c'est une question sans légitimité. Mais non, c'est une question qui a sa légitimité. C'est une question qui touche. Et là, moi, je le redis, le Canada anglais nous a donné le droit de dire que ça touchait à la crise du logement. Alors, je me souviens de Frédéric Bastien, l'historien, qu'on a perdu euh, l'an passé. Euh, c'est un grand historien, un grand intellectuel québécois. Il rappelait souvent l'importance de la question de la, du, du lien entre logement et immigration. Et on répondait sans... On l'insultait souvent en disant, ah, « mais c'est un farfelu, c'est un type sans envergure. » Mais ceux qui disaient ça à l'époque, j'espère qu'ils se mordent les doigts Aujourd'hui, de la même manière, il y a un livre très important paru en 2011 de euh, Benoît Dubreuil et euh, Guillaume Marois qui était euh, « Le remède imaginaire pourquoi l'immigration ne sauvera pas le Québec ». Bon. Ben ça, ce livre-là avait eu à l'époque l'effet d'une petite bombe, parce que ça nous disait c'est pas vrai que l'immigration nous enrichit par je ne sais quel effet magique, et ce n'est pas vrai non plus que l'immigration massive, euh, euh, ou l'immigration en général, l'immigration massive peut euh, permettre de payer les retraites. Donc, ce que Marois et Dubreuil faisaient à l'époque dans ce livre qui est paru chez euh, Boréal à l'époque, ils disait « un instant ».« Ceux qui nous vendent l'immigration massive ont des arguments qu'ils nous présentent. Est-ce que ces arguments-là tiennent ?» Et ce qu'on constatait, c'est que ces arguments-là ne tenaient pas. Alors là, on touche une autre question ensuite, c'est le nouvel argument des, des temps présents, c'est l'argument de la pénurie de main dœuvre Et on aura l'occasion d'en parler dans un instant avec Pierre Fortin, qui a beaucoup écrit sur ces questions, euh, qui, a, tout le monde, qui a tenu des propos très éclairants sur ces questions. Donc, la question de la pénurie de main d'œuvre. On nous expliquait en gros la chose suivante. Euh, notre économie vieillit, certains postes ne seront pas comblés. Dès lors, il faut faire venir des gens de l'étranger pour combler ces postes, comme si on décidait d'aller chercher ailleurs les morceaux de robots qui nous manquent pour réparer le robot défectueux de la société québécoise vieillissante. Sauf que ça fonctionne pas nécessairement comme ça. Parce que quand vous faites venir des gens de l'extérieur, eh bien, ils arrivent avec leurs propres besoins. Ce ne sont pas que, quoi qu'en pensent les, ceux qu'on appelle de manière un peu caricaturale les néolibéraux, hein, les, les individus ne sont pas que des unités économiques qui correspondent aux besoins de telle ou telle entreprise. Ils arrivent, ils ont leurs propres besoins. Donc, par exemple, ils arrivent pour occuper un poste, mais ils ont leurs propres besoins. Donc, ça crée un besoin de main-d'oeuvre aussi dans d'autres domaines. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une espèce d'effet d'inflation au, au rythme où on reçoit une immigration. Massive, Passives, hein, depuis des années, me semble que le, la pénurie de main d'œuvre devrait être comblée. J'ai comme l'impression qu'on devrait se dire :« Ben, c'est, c'est derrière nous, c'est réglé ce problème, on euh, n'a plus à en parler. » Mais là, ce qu'on constate, c'est que ce n'est jamais le cas. Il faut toujours faire venir de nouvelles personnes pour une pénurie de main d'œuvre qui jamais ne cesse. Donc, on commence à se dire que finalement, c'est une solution qui fonctionne plus ou moins. C'est comme en France. <rire> Pardonnez-moi. On appelle la, 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 ça la question des métiers en tension. Les métiers en tension, c'est les métiers, autrement dit, où il, la, la, de, il manque de gens pour occuper ces métiers. On constate que la plupart du temps, c'est des métiers à, euh, ben, à basse formation, des métiers à bas salaire. Et qu'est-ce qui se passe normalement? Eh bien, les gens qui arrivent de l'extérieur prennent ces métiers-là, mais les se dans la société. C'est normal, c'est très bien pour eux, ils vont faire un autre job. Mais ensuite, il faut faire dire de nouvelles personnes, et ainsi de suite, c'est un cycle qui ne se termine pas. Pour en parler, je l'ai dit, je reçois Pierre Fortin. Pierre Fortin, de nos grands économistes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de ceux qui avaient remis en question, alors que c'était un discours dominant, l'idée que l'immigration était la, la réponse immédiate et nécessaire à la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, qu'est-ce qui vous a amené avant les autres, si je peux me permettre, à voir à quel point ce discours était, avait des failles
5: oui, euh, moi je suis mathématicien. Ce que j'ai fait, j'ai regardé les chiffres et premièrement, il y a, il y a l'économie du Québec roule à son maximum. Il y a un, ralent, un certain ralentissement dans le moment, là, mais ça roule à son maximum. Alors, les gens ont dans la tête, évidemment, que s'il n'y a plus d'immigrants qui arrivent, la pénurie de main-d'œuvre peut être soulagée, évidemment, parce que l'offre de main-d'œuvre euh, devient plus considérable, donc euh, il va en manquer moins. Le problème avec cet argument là, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout. C'est qu'une fois que les immigrants sont entrés et sont embauchés par nos employeurs, puis c'est très bon pour ces employeurs-là, surtout quand euh, leur euh, manque de main-d'œuvre est vraiment euh, aigu, très criant. et le, le, le problème, c'est qu'une fois que les revenus supplémentaires ont été engendrés par l'économie, mais ils sont redépensés dans l'économie, puis là, la demande de main dœuvre augmente et il se peut fort bien que euh, la, la demande de main dœuvre qui est provoquée par euh, le, le, les nouveaux revenus qui arrivent avec les immigrants qui sont mis au travail, bien, c'est plus fort que l'offre de main-d'oeuvre initiale. De sorte, la pénurie de main d'œuvre, qui est la différence entre l'offre et la demande, bien là, ne euh, s'améliore pas. Donc, on est comme dans une espèce de, de, de schème de rétroaction explosive. On a de la pénurie de main d'œuvre, on fait augmenter le nombre d'immigrants, là, la demande qui est engendré par ces immigrants-là et leurs employeurs, en particulier, par exemple, dans le secteur du logement, le secteur de la santé, dans l'éducation, ça augmente tellement plus. Que l'offre de main-d'oeuvre, qu'on se retrouve avec une pénurie de main-d'oeuvre qui est encore plus forte qu'au début, et puis là, la, la, la demande recommence pour encore plus d'immigrants. Donc, on, on est comme dans un système de rétroaction explosif, et c'est ça qu'on a connu au Canada, pas seulement au Québec, là, au Canada dans les euh, dernières années.
3: Alors, la, votre explication est plus que convaincante. Alors, je vous pose une question euh, au professeur que vous êtes. Comment se fait-il que vos élèves, autrement dit la classe politique, et ainsi de suite, ne semblent pas comprendre ce raisonnement élémentaire? À quel moment il y a une espèce de faille du raisonnement?
5: Voulez-vous répéter la question?
3: Oui, bah, euh, euh, tout tout simplement et très rapidement, comment se fait-il que ce que vous expliquez, qui est assez euh, simple à comprendre, je crois, pourquoi ça ne rentre pas dans la tête de la classe politique, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas de votre raisonnement?
5: Non, je ne je, je vous, je vous suis pas du tout. Il y a trop de statique dans la, l'acoustique. Je m'excuse.
3: Ah, d'accord. Bon, ben, alors, je, je vous libère, cela dit, mais je vous remercie pour votre présence. Votre, votre bref passage, votre explication était très claire et nous oh, avons oui. l'occasion de nous mais reparler. Faut, euh, lorsque mais quand les... même
5: euh, oui, dire que ce pas la faute des immigrants eux-mêmes, c'est la faute des Exactement. gouvernements qui nous... Euh, Qui qui font rentrer beaucoup plus d'immigrants que notre capacité de de bien accueillir, de bien intégrer, de bien franciser euh, tous ces gens-là. Et puis, en plus, ça ça met plusieurs secteurs de l'économie à l'envers, comme par exemple le logement, puis les services de santé, d'éducation, etc. Donc, euh, en fait, moi, ce que je préconise, c'est tout simplement ce que le philosophe, les grands philosophes anciens disaient la vertu, c'est dans la modération puis l'équilibre, c'est pas qu'on est contre les immigrants, mais c'est comme dans n'importe quelle bonne chose, trop c'est trop.
3: Eh ben Pierre Fortin, je vous remercie et nous aurons l'occasion de nous reparler de cette question. Merci infiniment Pierre Fortin.
5: Au plaisir.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions, des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension, les rencontres contre de l'art.
3: Emmanuel Latraverse, avec qui, notre analyste politique, avec qui nous allons parler de ce parti qui fait 4% chez les francophones québécois et qui se demande pourquoi peu de gens veulent le diriger aujourd'hui et qui se cherche un sauveur qui ne vient pas. Emmanuel, bonjour. bonjour. Ah ben, méchant, méchant, mais inexact.
6: Non, c'est pas ce que j'ai dit.
3: Mais dis alors... Denis Coderre, le sauveur Denis Coderre, l'inattendu, le personnage qui peut sauver le parti libéral, est-ce que ça suscite
6: l'enthousiasme chez nos amis oui. les rouges Non, et c'est ça ce pourquoi euh, je, me suis, je me suis beaucoup questionnée sur le cas dans les dernières, mais ben, depuis qu'on sait qu'il veut se lancer euh, et j'en suis venue à une conclusion c'est que la réaction ouais. des apparatchiks libéraux et du commentariat en général incarne tout ce qui cloche au Parti libéral du Québec et une des C'est-à-dire sources dire... profondes des mots du parti. Mais dis-moi tout. Le Parti libéral, ça va nulle part. Je pense que tu l'as bien expliqué. Il est complètement déconnecté de sa base militante. Il y a tellement de personnes euh, qui sont euh, censées si
3: dans. Je tout de suite. Est-ce qu'il, est-ce qu'il est déconnecté de sa base militante ou de l'électorat francophone J'ai pas l'impression que c'est la même affaire.
6: Mais il y a longtemps. Mais il n'y a plus de base militante francophone. et Il y en a ah longtemps eu. Ben, c'est ça il a jeu. Mais, sa base Alors, il... Mais il,
3: a une base, il a une base militante aujourd'hui et lui est assez fidèle.
6: Il a un groupuscule restant de sa base militante d'antan. Donc, ça. ça parce que tous les partis politiques à la base sont une coalition. La coalition qui formait le Parti libéral du Québec s'est fracturée et il ne reste que le, le groupuscule montréalais si on veut, et la base militante francophone, qui était très forte, qui expliquait la force du parti et qui en faisait une machine politique absolument redoutable, c'est totalement effrité. Alors, ce parti, pour revenir, base militante, tellement personne qui veut se lancer dans la course qu'on est obligé de la reporter, puis la reporter, puis la reporter. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être une cause perdue de ressusciter ce parti-là. Et là, tout d'un coup, il y a un politicien très connu qui a subi des défaites, puis que lui, il dit « Savez-vous, moi, je vais le prendre, le risque. » Et c'est quoi la réaction générale? C'est une forme de, de condescendant. Ah, oh, pauvre Denis. Hum? Oui, mais il n'y a, a pas quelque chose là-dedans. Hey, On a l'impression hey, qu'il va être un peu, un peu plus président lui. de
3: quelque chose. C'est-à-dire, s'il échoue la chefferie du Parti libéral, il va finir président d'un club de minipotes, là.
6: Oui, mais excuse-moi, tous les gens qui se lancent en politique et qui veulent devenir chef et qui réussissent veulent être président de quelque chose. La morale de l'histoire, c'est que quand la réaction unanime, c'est la condescendance, puis objectivement, la réaction qu'on entend, c'est celle des députés, qui est polie, mais sans aucun enthousiasme, on s'entend, et celle du commentariat, qui est aussi polie. Moi, je pose la question, à qui appartient le PLQ à la minorité Ça historique anglophone
3: et à ceux qui sont assimilés et qui en ont fait leur vecteur politique
6: Oui, mais un parti politique est supposé euh, appartenir à ses membres, techniquement. Ben oui. Une course au leadership, le but, c'est de renouveler un parti politique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de la course au leadership, on n'arrête pas de parler de renouveau. Hein? Alors, ce n'est pas les députés puis les apparatchiks qui devaient décider. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il reste le style et le fond. La forme et le fond. hein La forme. Denis Nicodère et Denis Nicodère, on peut l'aimer, on peut pas l'aimer. Il parle encore avec ses formules toutes faites. Il a donné une, il a fait sa longue chronique à CKVL hier. Je l'ai écouté de long en large. Les gens que Denis Nicodère hérisse dans la vie vont continuer à être totalement hérissés par Denis Coderre. Okay? Mais quand on écoute, qu'est-ce qu'il y a à dire Denis Coderre? Il a dit... Pourquoi le Parti libéral est déconnecté des francophones? Parce qu'il n'a plus de base militante francophone. C'est pas fou. Si le parti n'a plus d'appui chez les francophones, c'est parce qu'il a laissé tomber les francophones.
3: C'est pas fou. OK.
6: Moi, je pense qu'il faut redonner l'autonomie aux municipalités et aux gouvernements de proximité. C'est pas débile comme idée. Après ça, côté populiste, c'est la mode en ce moment. Il dit « Avec la grève des enseignants, on parle du plan de rattrapage puis des élèves, mais personne ne parle des parents qui ont souffert et qui ont été obligés de dépenser de l'argent à faire garder leurs enfants et à embaucher des tuteurs. » Il dit « Moi, je trouve qu'on devrait donner un congé de taxe scolaire d'un mois à tous les parents qui ont été touchés par la grève. » Tu peux être pour ou contre, okay. OK? Mais au moins, ça amène de l'eau au moulin, d'un débat wow. intéressant. Après ça, Il endosse le diagnostic de Pierre Poilievre sur le problème, sur la responsabilité des villes dans la crise du logement. Et il a un discours sur l'immigration avec lequel tu ne seras absolument pas d'accord, on s'en doute. Mais en même temps, il dit la responsabilité première d'un pays, c'est de contrôler ses frontières. Il rappelle que lui-même est celui qui avait négocié l'entente sur les tiers pays sûrs alors qu'il était ministre de l'Immigration. Moi, je lis ça, là. Je me dis, que là là, il a passé à son affaire. Il y a des idées politiques à mettre de l'avant. Il y a un diagnostic. Pourquoi on accueillerait sa candidature comme s'il était un joli petit animal de cirque qui fait pitié euh, en attendant que les autres sauveurs arrivent? Je ne dis pas qu'il va gagner. Je ne dis pas que c'est le bon candidat pour le Parti libéral. Mais à un moment donné, il est premier qui a sauté. Objectivement, il amène des idées. Il fait ses devoirs. Peut-être qu'il faudrait le prendre... Juste un peu au sérieux.
3: Alors, je te relance sur son diagnostic, ça nous conduira bientôt à l'autre, te, l'autre élément de, de, de la chronique. Mais il dit, bon, il, est, il constate que les, les libéraux sont coupés des francophones. Grosse nouvelle, en effet. Mais cela dit, il faut chercher à savoir pourquoi. Or, Denis Coderre, tu me corrigeras, mais l'histoire que j'ai, euh, qu'on a de lui, c'est que c'est un multiculturaliste convaincu. C'est quelqu'un qui, est en, qui sur des questions identitaires, a un discours qui cadre bien davantage avec euh, le Montréal euh, tel qu'il devient, c'est-à-dire multiculturaliste, davantage qu'avec les Québécois francophones dans leur ensemble. Donc là, euh, il peut bien faire ce constat, mais le discours qu'il met de l'avant, c'est le discours qui a conduit à la rupture entre les libéraux et les francophones. Je veux dire, en, comme je dis encore, en matière je de sauveur, le diagnostic me semble approximatif.
6: Je suis pas d'accord sur le discours qui a mené à la rupture du Parti libéral avec les francophones. Je pense que la le, le, les quatre ans de Philippe Couillard ont grandement contribué parce qu'il était Canadien avant d'être Québécois. Et objectivement, pour quiconque a suivi, c'est sûr que vu d'ici au Québec, avec l'état du discours sur le nationalisme en ce moment, l'opposition de Denis Coderre à l'époque sur la Charte des valeurs, on dit « Ah, c'est un multiculturaliste, à la Trudeau, etc. » Mais faut se mettre, faut, si on met le... Le chapeau à l'envers, là. Mon analogie est complètement erronée, mais tu vas me pardonner. On est encore de bonne heure le matin pour moi. Euh, quand Denis Coder était à Ottawa, Denis Coder, qui était pourtant un proche de Jean Chrétien, tu sais, c'était pas plus libéral que ça, là, mais était très, était considéré comme un, un nationaliste à ses heures. C'est Denis Coder qui, qui a démissionné comme lieutenant politique de Michael Ignatieff. Oh parce que le parti était contrôlé de Toronto. Donc, objectivement, je te dis pas. Mon
3: argument c'est à moitié. C'est comme si je te disais, si je vais dans un camp de sumo, je suis un homme mince. C'est vrai. Mais ce n'est pas exactement un critère de comparaison qui fonctionne.
5: Mais
6: tu crois bien, non? Tu vas être mince dans le camp de sumo. Tu vas être mince. Tu vas dans un camp ça, on est mais si je, retourne
3: mon... dans la so... si je retourne dans la société ordinaire, on va se dire bon, il est plus proche de, du moins du du moins <rire> petit du... Bon, comment ce que je veux dire? Mon mais propos, là, le... Denis Coderre, c'est dans c'est le contexte c'est... québécois...
6: Mon propos, c'est pas de dire que Denis Coderre est le meilleur chef pour le Parti libéral. C'est pas de dire que Denis Coderre va sauver le Parti libéral, mais c'est de dire qu'à un moment donné, les apparatchiks du Parti libéral et l'élite du Parti libéral devraient pas accueillir son éventuelle et potentielle candidature, avec le mmh. ton et le sous-entendu de mépris qu'il contient. ok Parce que ce parti-là, s'il veut se réinventer et s'il veut se reconnecter à une éventuelle base militante francophone, qu'est-ce que ça lui prend? Ça lui prend une course à la direction. Ça lui prend une course à la direction avec du monde intéressant dedans. Ça lui prend une course à la direction avec du monde qui sont prêts à travailler, à aller se taper des assemblées de cuisine tout bataclan qui va avec, qui est vraiment difficile, irritant, décourageant et pénible par moment. Ça lui prend un choc des idées. Mais là, il y en a un qui arrive avec un passé, avec un passif, mais avec, de toute évidence, beaucoup d'enthousiasme et quelques idées. Alors, à un moment donné, à date, c'est le meilleur. C'est bah, juste ça que je dis. La... Mais ça, si on verra s'il est bon ou pas. C'est la... pas commencé, là.
3: C'est sûr quand Coderre et le Fils à Charest, bon, de, c'est, c'est deux manières de se présenter oui. l'avenir. Mais, je m'en on parle pas à la de du Parti d'autres. libéral. C'est pas un amusant du tout, c'est une observation factuelle. Mais, poursuivons sur le Parti libéral. Alors, moi, si j'étais libéral, je serais à court terme pessimiste, mais à moyen long terme optimiste. Pourquoi Parce que l'évolution démographique du Québec étend sans cesse la base du Parti libéral. Et tu me vois venir Marc Tanguay qui dit « Hier !» Qu'il va falloir plus d'immigrants au Québec parce que selon lui, il a des affaires de main-d'œuvre. Dans les faits, moi, ce que j'entends, c'est que le Parti libéral veut faire, veut importer des électeurs qu'il n'est plus capable de gagner dans le oh Québec oh, francophone. Oh, oh,
6: t'es dans ta théorie du remplacement, là?
3: Ah, non, pas du tout. C'est simplement observation. Le par... Est-ce que le, est-ce que le, dans l'histoire du Canada, l'État fédéral a misé sur l'immigration, par exemple, au Québec pour être capable de verrouiller démographiquement l'avenir politique du Québec?
6: C'est ta théorie. Moi ce que j'entends non, dans le discours du Parti c'est... libéral, non, c'est... tout ce que je dis pas factuel. Théorie. Moi ce que j'entends, moi ce que j'entends, moi j'ai entendu le discours du Parti libéral hier d'une façon complètement différente de la tienne, Il faut dire qu'on n'a pas les mêmes obsessions. Alors moi ce que j'ai entendu hier, c'est un parti libéral qui dit qui objectivement avait raison à l'automne dernier dans la façon dont ils a accueilli le débat sur les seuils présentés par la ministre Richette. Alors que le débat obsessionnel qu'on a au Québec sur les seuils est un débat factice. J'espère qu'à l'heure où on se parle, tout le monde l'a compris. L'enjeu, c'est, il y a oui, le nombre de résidents permanents que tu accueilles par année, mais ce chiffre-là ne veut absolument rien dire si tu ne comptabilises pas aussi le nombre de résidents temporaires, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires. C'est ça qui fait qu'au Canada, on a accueilli 465 000 résidents permanents l'an dernier, mais 1,2 million, parce qu'il y a tous les autres temporaires qui viennent avec. Le même problème se pose au Québec. Il est d'autant plus difficile que Québec n'a pas tous les chiffres exa, parce que Québec ne contrôle que le tiers du programme de résidents, de travailleurs étrangers temporaires, donc il n'est pas capable de comptabiliser vraiment tous ceux qui rentrent via la filière du fédéral. Et donc, le Parti libéral dit il y a un problème avec ça. C'est de cette façon-là qu'il faut cadrer le débat. Premièrement, le diagnostic est bon. Okay? Deuxièmement, il illustre cependant, il met le doigt, sans offrir de solution, au problème politique que pose la façon de mener le débat sur l'immigration via les travailleurs étrangers temporaires. C'est la quantité de PME, de petites entreprises manufacturières, euh, dans nos régions Amen. qui dépendent de plus en plus de cette main d'œuvre là et tu mais peux Emmanuel, pas résoudre je... le problème de l'immigration si tu résous pas le problème économique que ça pose pour ces entreprises
3: là cette partie cette partie là du discours on la connaît on soit d'accord ou non bon c'est autre chose mais pour toi l'idée un parti politique comme le Parti libéral entre dans, sa, entre dans sa réflexion l'idée que plus l'immigration augmente, plus c'est bon pour ses avantages et son, son, son avantage électoral, toi c'est complètement sorti de nulle part. Ça veut absolument rien dire. Le Parti libéral ne pense pas à son intérêt électoral lorsqu'il veut une augmentation des seuils entre guillemets, lorsqu'il veut une plus grande immigration au Québec.
6: Ça fait peut-être partie du calcul, mais l'appui du Parti peut-être. libéral l'appui, l'appui, du Parti libéral à cette notion d'immigration et tu as un appui idéologique qui est séparé de la notion de la fameuse noyade démographique euh, que tu affectionnes particulièrement. Et moi, je te, je te, je pose le diagnostic que peu importe les aspirations euh, nationalistes du Parti québécois, de la CAC et de tous les autres là-dessus, tu ne peux pas avoir un débat éclairé et un débat Réconcilier les enjeux d'immigration, de capacité d'accueil et les enjeux économiques, c'était si pas capable de résoudre le problème que ça pose pour les petites entreprises. Parce que l'envers de la médaille, qui est l'argument que toi tu proposes ou même pas toi, ok, je vais pas te prendre à partie, j'aime pas ça qu'on le fait avec moi, je le prépare pas, que le PQ propose, réduire drastiquement les seuils, tu, okay, Comment tu gères l'impact économique que ça va causer à toutes les entreprises qui dépendent de cette main dœuvre là J'entends, j'ai bien entendu l'argument de Pierre Fortin avant, euh, à l'effet qu'à un moment donné, quand tu accueilles trop, tu crées un cercle vicieux et pire que ça, tu contribues à maintenir des salaires plus bas. Mais en même temps, dans une société qui a un grave problème de productivité, qui est à la source de notre faible croissance économique, si tu ne t'attaques pas à l'origine du problème, qui est le manque de productivité de nos entreprises, ouais. et donc qui dépendent trop de la main d'œuvre. tu pourras pas résoudre le problème de l'immigration. Parce que ouais, sinon, ben, ben, on va toujours faire la immigration-croissance économique.
3: Bah, bah, alors, il nous reste, euh, il nous reste quelques instants, mais je reviens là-dessus. Donc, les, effectivement, la question de la productivité est essentielle sur le plan économique. Et c'est comme si on faisait payer à l'ensemble de la société québécoise l'incapacité de certaines PME de se moderniser. Mais je trouve que derrière tout ça, ton, ton désir légitime de, de fuir mon argument me semble pourtant, euh, je, je le
0: veux reviens. Pas dire, la... Non,
3: non mais, je, mais je suis analyste aussi, cher Emmanuel. Et quand je te dis que le Parti libéral constate que sa base électorale a augmenté du West Island à toute Montréal, à Laval, au rythme où l'immigration augmentait, entre toi et moi, ça c'est de l'analyse politique et électorale de base. Et je vois, je le, je parti
6: libéral, que le, le Parti libéral était grandement en faveur de l'immigration et d'une très forte immigration au Québec, même à l'époque. Où il gagnait énormément de sièges en région et avait mais une immense sûr. base militante francophone. Donc, il a été en faveur d'une forte immigration au Québec bien avant l'idée que ce soit sa porte de salut pour se faire élire.
3: Non, mais Hennessy, ça, c'est un choix idéologique. Mais aujourd'hui, je trouve quelque mais oui, peu mais c'est audacieuse ça, c'est
6: cool. l'idée. Roger, c'est, c'est comme dire euh, le, le Parti québécois euh, est souverainiste parce que euh, il pense que parce que Paul Saint-Pierre-Plamondon rêve d'être à la tête d'une armée. Ça n'a ça aucun non. rapport. L'idéologie non, de la souveraineté date d'avant les intérêts politiques de la souveraineté. L'idéologie d'un accueil et d'une immigration forte au Parti libéral date d'avant leur déboire actuel.
3: Ensuite, je pense que c'est devenu une question de religion politique au PLQ davantage ces dernières années, et ce nazi. Mais on en reparle, on en reparle, on en reparle. <rire> le moins, je, je, agree to disagree » comme diraient les gens du, qui votent pour le parti libéral. Bon, bon on, on se reparle. Mes eh chers amis, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui, et nous nous retrouvons très bientôt pour d'autres débats, pour d'autres réflexions. Merci à vous.
5: Kid.